0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estamos começando aqui uma nova live diária. Esta live vai, está sendo gravada em função da abertura de das inscrições da plataforma Convívio, nós estamos aqui atarefados demais com esse trabalho, então hoje, às sete da noite, eu não estarei disponível para estar online aqui com vocês, então eu estou fazendo a gravação. Então, hoje, continuando ainda estas esta semanas dos comentários dos Santos Padres às Sagradas Escrituras, que foi o tema da Masterclass de ontem, que, se vocês ainda não viram, está disponível no meu canal do YouTube. E também está disponível para quem é assinante da plataforma, na plataforma, com uma definição melhor, uma qualidade de som um pouco melhor também. Então já é um, um outro bônus para quem está chegando. Então vamos lá. Hoje eu escolhi o início do comentário de São Tomás de Aquino ao Evangelho de São João, o prólogo feito por São Tomás, que vai ser um dos doutores da igreja, ele é o doutor da igreja por excelência, por antonomasia, e nós vamos usá-lo bastante neste novo módulo da plataforma, que é sobre a leitura das Sagradas Escrituras. Então São Tomás começa fazendo um comentário a Isaías 6.1, de acordo com este texto que é o que ele coloca no comentário. Eu vi o Senhor sentado sobre um trono sublime e elevado, e toda a terra estava cheia da sua majestade. E o, as coisas que estavam abaixo dele, enchiam o templo. As palavras de Isaías são as de um homem que contempla. E se nós as recebemos da boca mesmo de São João Evangelista, elas convêm muito bem para apresentar o seu evangelho. Com efeito, como diz Santo Agostinho, os outros evangelistas nos formam para a vida ativa, enquanto São João nos forma também para a vida contemplativa. Inclusive, isto é um ponto que a gente abordou ontem na Masterclass, né? essas as duas vidas e como elas se articulam. Essas palavras de Isaías descrevem de três maneiras a contemplação de João, porque João mesmo contemplou a divindade do Senhor Jesus de três maneiras. Essa contemplação, elas a mostram com efeito elevada, ampla e perfeita. Então, São Tomás, como é seu costume, ele extrai do próprio texto né, dimensões, é, graus, vamos dizer assim, muitas vezes, né, é, do que está sendo dito. Então, ela é elevada de acordo com a frase Vi o Senhor sentado sobre um trono sublime e elevado. A contemplação é ampla, porque toda a terra estava cheia de sua majestade. E ela é perfeita, porque todas as coisas que haviam debaixo dele, enchiam o tempo. Agora ele vai comentar a primeira frase. Eu vi o Senhor sentado sobre um trono sublime e elevado. Sobre este primeiro aspecto da contemplação de São João, observemos que a elevação e a sublimidade da contemplação consistem, sobretudo, na contemplação e no conhecimento de Deus. Elevai mais alto o vosso olhar e considerai que ele fez essas coisas. É uma citação que aqui eu não estou encontrando a nota de rodapé dessa citação. Deixa eu ver se está aqui mais embaixo. Não está muito? Ah, está aqui. Ah, não, está aqui mesmo, Isaías 40, 26. Quando o homem eleva mais para o alto, mais alto, o olhar da sua contemplação, ele vê com efeito e contempla o próprio Criador de todas as coisas. Então, Santo Tomás está no, nos apontando aqui, o, não propriamente o final, não é? Mas o objetivo último da contemplação, que é contemplar o próprio Deus. O que nós faremos de olhos abertos, vamos dizer assim, no céu só, né? mas que os santos de alta vida de oração têm vislumbres disto, têm contemplações já nesse patamar aqui de que está falando o São Tomás. E porque João elevou-se acima de tudo aquilo que é criado, ou seja, acima das montanhas, dos céus, dos anjos e chegou ao Criador mesmo de todas as coisas, é, portanto, manifesto, como diz Agostinho, que a sua contemplação foi a mais elevada. Ele também diz, eu vi o Senhor. E por quê? Segundo as palavras do próprio João, Isaías disse isto, quando viu a sua glória, a do Cristo, e que falou dele, João 12,41, esse Senhor sentado sobre um trono sublime e elevado é, portanto, o próprio Cristo. Ora, essas palavras de Isaías revelam, desvelam para nós, a quádrupla grandeza que João contempla do Verbo Encarnado. Sua Senhoria, eu vi o Senhor, sua eternidade, sentado, a dignidade e a nobreza de sua natureza sobre um trono sublime e, enfim, sua verdade incompreensível e elevado. Então veja que beleza essa observação de São Tomás de Aquino. Nós lemos essa passagem Eu vi o Senhor sentado, Sobre um trono sublime e elevado, né? E a sua majestade, né? Não, toda a terra enchia, estava cheia de sua majestade. E o que era, o que estava abaixo dele, as coisas que estavam abaixo dele enchiam o templo. A gente capta essa imagem como um todo, só. Pelo menos eu faço naturalmente isto. Então, é, é preciso um santo padre, é preciso São Tomás, que venha e me mostre que, não, cada frase ainda é uma espécie de síntese ou de compactação de vários significados. Né? Então, ele diz, só essa frase, vi o Senhor sentado sobre um trono sublime e elevado, mostra a grandeza do verbo encarnado, não é? sua senhoria, quatro coisas sobre essa grandeza, sua senhoria, eu vi o senhor, sua eternidade, sentado, ou seja, ele permanece eternamente, sua dignidade e nobreza, sobre um trono sublime, a dignidade e a nobreza do trono, e, enfim, sua verdade incompreensível, sublime e elevado. Quer dizer, a sua verdade plena é incompreensível, nós não alcançamos. E isto é dito pelos santos que a, a, no próprio céu é assim. Nós contemplamos a Deus face a face, mas cada um de nós de acordo, digamos assim, com a sua estatura espiritual. E nenhum de nós, nem Nossa Senhora, nenhum de nós, nenhuma criatura, contempla a verdade de Deus em sua plenitude. Ela é, como diz São Tomás, incompreensível. São Tomás tem uma frase, eu acho que é na Suma Teológica mesmo, em que ele diz que Deus, o conhecimento de Deus tem essa característica. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós vemos que não o conhecemos. Ou seja, quando mais nós o conhecemos, mais nós percebemos, intuímos a sua infinitude, a sua magnanimidade, né? melhor, a sua magnitude, magnanimidade é outra coisa, a sua grandeza infinita e inalcançável, incompreensível para qualquer inteligência criada. Aí comenta São Tomás, pegando esses quatro pontos, a senhoria de Deus, o né, seu domínio, é, a sua eternidade, a dignidade, a nobreza e a verdade, e diz que essas quatro maneiras, os filósofos da antiguidade, através delas, chegaram à contemplação. Então ele agora faz uma analogia ainda com o pensamento filosófico, de cada uma dessas é, características, vamos dizer, de Deus, né? desses aspectos da divindade. Alguns filósofos, com efeito, chegaram ao conhecimento de Deus a partir do, do seu senhorio, a partir da sua dominação, e é a via mais eficaz para a prova da existência de Deus. Vemos, com efeito, na natureza, as realidades agirem em vista de um fim e atingir aqueles fins que lhes são úteis e determinados a elas. Sendo desprovidas de inteligência, ele está falando das realidades materiais, essas realidades não podem dirigir-se a si mesmas, e, portanto, devem ser movidas e dirigidas pela inteligência de um outro. Assim, quando você pega uma pedra, você é que a move num certo sentido. Ela mesma não se move em sentido nenhum. Assim, o próprio movimento das realidades da natureza para um fim determinado indica a existência de uma realidade mais elevada que as dirige para o seu fim e as governa. É a prova do motor imóvel do Aristóteles. E, portanto, desde que tu, a partir de que toda a natureza é, segue o seu curso e dirige-se com ordem para um fim, é necessário reconhecer uma realidade mais elevada que dirige as outras e as governa como um senhor. E essa realidade é Deus. Outros, segundo ponto, chegaram ao conhecimento de Deus a partir da sua eternidade e viram com efeito que todas as realidades da natureza estão submetidas à mudança e, quanto mais nobre é uma coisa nos graus da realidade, menos ela está submetida à mudança. Assim, os corpos inferiores estão submetidos à mudança tanto à sua substância quanto ao seu lugar, enquanto que os corpos celestes, que são mais nobres, são imutáveis segundo a substância e não são movidos a não ser localmente. Hoje a gente sabe que eles não são absolutamente imutáveis, né? então eles são um símbolo, dessa permanência ao longo dos milênios, dos corpos celestes, na sua substância, é um símbolo da sua imutabilidade, não uma imutabilidade literal. Né? Daí podemos concluir com evidência que o primeiro princípio de todas as realidades, que é também o princípio supremo e o mais nobre, é imutável e eterno. Então é esta imutabilidade, eternidade, que é significada pela palavra sentado. Agora, sobre um trono sublime, sublime a dignidade de Deus. Este, quem chegou ao conhecimento de Deus a partir da sua dignidade foram os platônicos, eles consideram com efeito que tudo aquilo que existe por participação se depende daquilo que é a mesma coisa por sua própria essência, como de algo primeiro e supremo. É assim que tudo aquilo que é fogo por participação depende, vem do fogo que é fogo por essência. É, portanto, necessário, já que todas as realidades existentes participam do ser e são seres por participação, que no ápice de todas as realidades exista alguma coisa que seja o ser mesmo por sua própria essência, de tal maneira que sua essência seja seu próprio ser. E essa realidade é Deus, que é a causa absolutamente suficiente supremamente digna e perfeita de todo ser e de tudo aquilo que existe e que participa dela. Por fim, os filósofos também chegaram agora à a, a, a verdade que é elevada né? a partir da incompreensibilidade da verdade. Com efeito, toda a verdade que a nossa inteligência pode compreender Captar é limitada, pois, segundo Agostinho, tudo aquilo que é conhecido é limitado pela compreensão daquele que conhece. Veja que isto aí é algo que hoje em dia está na filosofia moderna, né? só que diminuído, restrito, em parte. E aquilo que é conhecido é limitado. Aquilo que é conhecido é determinado e particularizado. Por isso é necessário que a verdade primeira e suprema, que ultrapassa toda a inteligência, seja incompreensível e infinita. E esta verdade é Deus. Assim o salmista diz, Tua grandeza, ó Deus, é elevada acima dos céus. Salmo 8, 2. Ou seja, acima de toda a inteligência criada. Os céus aqui como um símbolo também da inteligência criada, das inteligências criadas dos anjos e dos homens. Deus habita uma luz inacessível, diz o apóstolo na primeira epístola a Timóteo 6,16. E Isaías nos mostra a incompreensibilidade desta verdade quando ele diz elevada, elevado, né? o trono. Assim, a contemplação de João, em sua elevação, descobre, capta, a senhoria, ou senhorio, a eternidade, a dignidade e a incompreensibilidade do verbo. Né? E é isto que ele nos revela, nos transmite em seu Evangelho. Então ficamos por aqui hoje, amanhã nós vamos continuar esse prólogo de São Tomás comentando o versículo de Isaías e aproveito agora finalizando para voltar a convidá-los a assinar a plataforma Convívio. Onde você já tem lá mais de 200 horas de aulas gravadas, que você pode ir vendo aos poucos, de acordo com seus interesses, porque nós temos módulos, não é? Eu vou deixar aqui o link da página de vendas para que você conheça mais ou menos o conteúdo. Ali nós fizemos um mapa do que, que já tem ali. E agora nós estamos começando Amanhã, quarta-feira, na aula das 21 horas, o módulo que pré-começamos, né? Ou inauguramos com a Masterclass de segunda-feira. É, os valores são baixos, a gente, é uma comunidade de estudos que a gente está fazendo, essa plataforma Convívio. Então, você tem é, duas assinaturas, ambas você vai pagar 50 reais por mês. Né? e sendo que ah, nós temos uma mensal, né, que dá R$ 297,00 à vista, e nós temos uma anual, onde você ainda ganha vários bônus. Né? Um curso meu sobre a utilização de técnicas do teatro para a nossa vida cotidiana e também as aulas de segunda-feira sobre arte e cosmovisão cristã. É, e esta custa R$ reais, ou seja, ambas você vai pagar, se for dividir, se fosse dividir, R$ reais por mês, você pode ir lá dividir, mas aí tem um pequeno juro do PagSeguro. E, além do mais, é, você pode, se não gostar do conteúdo, se ficar insatisfeito, você pode, você tem sete dias para desistir da assinatura, e o seu pagamento vai ser reembolsado, tá bom? Então, espero vocês amanhã na live para nós continuarmos esse belíssimo prólogo do comentário de São Tomás de Aquino ao Evangelho de São João, onde ele pega um versículo de Isaías que começamos a comentar, quer dizer, começamos a ler o comentário de São Tomás hoje. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã.